0: 呃，说实话，呃，在录这期节目的时候，人还是挺累的。但是我希望这个节目还是不要频繁的请假，所以说我们今天还是继续《空中浩劫》这个专辑。我之前说过不少的空难，你们会发现啊，造成空难的原因有很多，比如天气、机械故障、人为因素等等等等。而有些空难是多种因素综合在一起。有时候你回过头去看，确实让人唏嘘不已。1983年9月1日，汉城时间凌晨3点二十分，副机长孙东辉向东京地面航管中心发出了变更高度的请求：“这里是 KAL 007号班机，我们请求爬升到350高度。”很快，他就收到了来自航管中心的批准回复。KAL 0 0 7号班机爬升至350后保持高度。随后，机长千兵影把飞机爬升到了三万五千英尺的高度。一般来说，飞行高度越高就越能省油。按照飞行计划，这架载有240名乘客和29名机组人员的飞机将在三小时后抵达汉城金浦机场，结束这趟旅程。但就在此时，飞机突然一阵剧烈的震动，机身上升一下后开始失去控制。两分钟后，在东京航管中心的雷达屏幕上，这架缩写为 KAL 0 0 7的大韩航空航班代表的那个点就消失了。事实上，就在那一刻 ，KAL 0 0 7航班在全世界所有能监测到它行踪的雷达上都消失了，而且之后就再也。没有被人发现过。时间倒退一天，八月三十一日，汉城时间下午一点零五分，一架波音七四七二零三 B 的飞机在美国纽约的肯尼迪机场跑道上滑行加速，随后腾空而起，飞向蓝天。这架飞机就是大韩航空的 KAL 零零七号航班。直飞这次航班的机长千炳允， 45岁，拥有1万零六百个小时的飞行时间。他之前在韩国空军服役了10年，曾三次被选为总统全斗焕专机的后备飞行员。同事们对他的评价是做事条理分明，非常细心，甚至还有人开玩笑称他为“人肉计算机”。按照飞行计划。KAL 0 0 7航班将于汉城时间晚上八点三十分降落在阿拉斯加的安克雷奇，在加油休整后再飞往汉城。晚上十点，在耽误了四十分钟后 ，KAL 0 0 7号航班重新起飞，飞往汉城。当飞机进入平飞状态后，两位飞行员其实并没有太多的事情可以做，他们开始轻松的聊天，讨论今天的早餐，讨论目的机场的货币兑换，甚至。和在他们后面的另一架大韩航空 KAL 零幺五号航班的飞行员开始聊天。KAL 零幺五号航班和 KAL 零零七号航班飞的是同一条航线，只是两架飞机的飞行位置有十五分钟的航程。在聊天中 ，KAL 零幺五号的飞行员顺口说起了一件怪事，他说：“我们突然碰上了一股强烈的顺风。”KAL 零零七号的副机长孙东辉就问。有多强呢？对方回答：“时速三十五节，从零四零方向吹来。”听到这句话，孙东辉和机长钱明颖都沉默了一下。然后孙东辉回答：“我们这里吹的是十五节的逆风。”两人沉默的原因其实很简单：两架相距只有十五分钟航程，在同一航线上的飞机，怎么可能一架碰到顺风，而另一架会遭遇逆风呢？这段对话。发生在九月一日凌晨三点零五分，而这个问题似乎很快就被忽略了，因为 KAL 零零七号航班上的两位飞行员再也没有讨论过这个问题。飞机按照既定路线继续向汉城方向飞行。二十分钟后，飞机忽然就发生了猛烈的震动，机长千兵影和副机长孙东辉一时之间都不知道发生了什么事，初步判断是舱内失压。孙登辉立刻向东京航管中心请求下降到1万英尺的高度。东京航管中心的工作人员立刻批准了请求。在机舱内，原本都已经进入梦乡的乘客都被震醒了，开始惊慌失措。机舱内的广播开始响起：“紧急下降，请戴上氧气罩并调整头枕。”在驾驶舱内，机长钱明颖放下了起落架，努力试图控制住飞机。但发现这一切都是徒劳的。凌晨三点三十八分，位于海马岛以北十八点五海里处的日本渔船“千鸟丸五十八号”听到了一声巨大的爆炸声，随后渔民看到海上闪起了一团火光。KAL 0 0 7号航班失事的消息很快就震惊了全世界。根据报道，飞机上有七十二名韩国旅客。六十一名美国旅客，二十四名中国台湾旅客，二十二名日本旅客，九名香港旅客以及其他五十一名各个国家的旅客，其中包括美国国会议员麦克唐纳，而原先预定他邻座的是美国前总统尼克松，最终他因故取消了行程。所有乘客连同二十九名机组人员在内无一生还。正当旅客的家属陷入巨大的悲痛中时，美国方面忽然宣布了一件惊天猛料 ：KAL 0 0 7号航班它不是失事，而是被苏联飞机击落的。这个消息立刻轰动了全世界。军用飞机击落民航客机，这是为什么？美国人很快就拿出了证据，他们一所绝密的监听站监听到了当晚事发时苏联人的一段对话，那就是：“国界已被入侵，接近。”并摧毁目标。证据一出，天下哗然。苏联方面迅速做出了回应。他们最初的说法是，他们确实监控到了 KAL 007号航班，因为这架飞机飞入了苏联的领空，他们进行了拦截，但最终放弃了拦截，让飞机飞走了。但很快，苏联方面又改口了，说确实是我们击落的。不过，苏联方面也给出了击落理由。这是一次保卫国土安全的防卫行动，因为 KAL 0 0 7号航班被认定是一架闯入苏联领空的间谍飞机那。那 KAL 0 0 7号航班究竟是间谍飞机还是民航飞机？它究竟有没有闯入苏联的领空呢？苏联和美国双方是各执一词，吵得不可开交，双方都不肯让步。1983年。堪称是美苏之间爆发古巴导弹危机之后，两个国家冷战最激烈的一年。双方在各个领域都剑拔弩张，相互对抗。苏联击落韩国民航客机一事，在西方世界引起了极大的震动。美国带头指责苏联制造了“大韩航空屠杀”，并借此取消了俄罗斯苏维埃航空进出美国的许可证，这个直到1986年才恢复。美苏双方的削减战略导弹谈判也因此暂缓。北约以及日本、澳大利亚、韩国这些国家对以苏联为首的东欧盟国采取了更加激烈的对抗态度，一时之间，甚至有人预言，大韩航空 k l 0 0 7号航班事件将引爆第三次世界大战。如何避免事态进一步升级？当务之急就是要找到 k l 0 0 7号航班的残骸，尤其是黑匣子。9月13日。在飞机失事海域的搜救行动全面铺开，苏联也加入了搜救行列，但是他宣布拒绝一切船只进入本国领海。由于公海的界域划分的相当模糊，多国的船只在公海上产生了一系列的冲突和摩擦，苏联的舰船甚至冲撞了韩国的舰船。在搜索黑匣子的同时，美国人启用了他们当时绝密的高科技技术——被动雷达。这种雷达可以追踪全球所有军用和民用飞机的轨迹，而经过雷达记录分析，美国人惊奇地发现 ，KAL 0 0 7号航班确实从飞越太平洋时就开始向北偏离了航线，并且偏离了560公里之多，而且他们确实侵入了苏联领空，还不止一次。苏联人宣称他们是在本国的库页岛上空击落了一架入侵飞机，他们。真的没有撒谎。那么问题来了 ，KAL 0 0 7号航班为什么会闯入苏联的领空呢？联合国派遣了一个独立的事故调查小组，进行了全方位的推测和模拟，并前往美国西雅图的波音公司总部寻求协助，最终做出了 KAL 0 0 7号航班偏离航线原因的推断，那就是从安克雷奇起飞以后。KAL 0 0 7号航班的机长千兵影就一直没有打开过飞机上的惯性导航系统。简单来说，惯性导航系统是一种基于牛顿定律为基础、不依赖于外部信息、也不向外部辐射能量的自主式导航系统。它通过测量飞行器的加速度，并自动进行积分运算，获得飞行器的瞬时速度和瞬时位置数据。按照规定，飞机起飞以后。机长就应该从磁罗盘模式切换到惯性导航系统，进行精准的飞行。惯性导航系统需要提前输入坐标点，从安克雷奇到汉城一共是有九个坐标点，只要一一核对这个九个坐标点无误，就可以证明飞机是正在沿着正确的220航线飞行。220航线最近处离苏联领空只有144公里，长期以来一直是让很多飞这条航线的民航机长。手心出汗。当时调查小组做出的推断有两个：要么是机长千兵影输错了坐标，要么就是他忘开了系统。第一个推断很快就被推翻了。那么只有第二个推断：机长千兵影忘开，或者以为自己开了惯性导航系统，但其实他一直是沿着磁罗盘指引的偏离方向在飞行。但问题是，二二零航线上有九个坐标点，按照规定，每过一个坐标点。机长就应该校验一次惯性导航系统的精度。根据东京航管中心的记录 ，KAL 0 0 7号航班确实向他们报告了正确的坐标点，所以说这也是第一个推断被推翻的原因。但是从飞行轨迹来看，机长只是例行公事，根据计算机显示的预告报了一下，并没有去校验。事实上，航管中心曾发现，当时用 VHF 是一种甚高频。已经当时无法联系上 KAL 0 0 7号航班了，但是他们并没有引起重视。而在 KAL 0 0 7号航班偏航的路上，至少有多个美国和日本的军用雷达发现了它，也都没有引起重视。KAL 0 0 7号航班应该一直认为自己正飞行在二2 0航线上，但数据显示，他们其实已经往北偏离二2 0航线达到了560公里，并且一直在不断的进出苏联的领空。机组人员。他们根本就没有觉察到。试想，一架飞机默不作声的飞入别国领空，并且不断进出，确实是一个非常危险的举动。更何况，这个国家还是当时神经高度紧张的苏联。但即便查明了 KAL 0 0 7号航班偏航的事实，还是无法解决另一大疑问，那就是，苏联雷达和空军对闯入本国领空的飞机是不做分别的吗？即便 KAL 0 0 7号航班确实犯错在先，但毕竟它是一架民用飞机，满载着无辜的乘客，是不是一定要到击落它的地步？所以，还是要回到1983年9月1日的那个凌晨，苏联方面究竟发生了些什么？事实上，早在9月1日凌晨的1 2点五十分。苏联防空雷达就已经检测到了接近本国领空的 KAL 0 0 7号航班，但也事发凑巧，一周之前因为北极风暴，苏联在这地区的防空雷达严重受损，所以无法清晰判断一系列的飞机飞行数据。在此之后，浑然不知的 KAL 0 0 7号航班不断进出苏联领空，全程监视的苏联军方也颇有些丈二摸不着头脑，对方到底是什么意思？那段时间，苏联的军方其实压力非常大。1981年，美国的里根总统上台后，立刻兑现自己的竞选诺言，对苏联采取更强硬的态度。在他的要求下， 8 3类各类舰船组成的美国海军混合舰队从美国出发，在航行中故意通过了苏联领海。随后，美国媒体开始宣扬苏联的海上侦察系统和早期预警系统存在极大的破绽。面上无光的苏联立刻启动报复，驻扎在东德的苏联西部集团军与华约多国军队进行了“西方八一大规模军演”，动用了一千五百多辆主战坦克、一千多架作战飞机、五十多万军队，并且模拟使用了战术核武器开路的打法。而里根并没有退缩，反而是越战越勇。在此之后，北约组织起多场大规模军演，其中很多演习都是以空袭和空降为方式。美国更是单方面宣布，年底将在欧洲部署针对苏联的“潘兴二”中程导弹。这种导弹只需要六分钟就可以打到莫斯科。面对美国一反常态的咄咄逼人姿态，苏联方面神经是高度紧绷，军方对任何闯入或有可能闯入本国领空的飞机都高度戒备，甚至已经做好了不惜一切代价击落的准备。而就在9月1日的凌晨。那架稀里糊涂的 KAL 007号航班就这样闯进了苏联领空。更关键的是，就在那天前后在，在 KAL 007号航班闯入的勘察加半岛苏联的军事基地领空，苏联正在进行一场导弹演习。他们得到确切情报，一架美国的 Rc 135电子侦察机就在那块空域盘旋，窃听相关情报。而美国的 Rc 135电子侦察机。就是以波音707的客机作为机体的，确实，在外观上具有一定的迷惑性。那天凌晨，美国的那架 2C135 一直以八字形盘旋于苏联领空附近，它的飞行轨迹就在 KAL007 号航班的错误航线附近。在9月1日凌晨 ，KAL007 号航班侵入苏联领空之后，苏联方面其实立刻就派出了一架米格23和三架苏15升空监视，但是。Kl 0 0 7号航班随即又离开了苏联领空。此时，苏联空军远东地区指挥官卡曼斯基将军已经被激怒了。他认为，即便那架神秘的飞机飞到公海上，也要将它击落，但先要识别一下是否是民用客机。而他的属下索科尔空军基地指挥官克努科夫将军则认为是不用识别，直接击落，因为这架飞机已经是侵入过苏联的军事基地要塞。堪察加半岛的领空。无论如何，此时的 KAL 零零七号航班已经基本上被苏联军方默认为是军事飞机了。九月一日凌晨三点零八分，苏联国土防空军第十一防空集团军第四十歼击机师的一架苏十五战斗机飞行员向地面报告：“我发现那架飞机了，但视线不佳，无法认出是架什么飞机。”此时。负责地面指挥的克努科夫将军似乎收回了自己不用识别直接击落的话，要求战斗机飞行员进一步确认那架飞机的具体情况。那架苏15立刻飞进了 k l 007号航班。此时，这架波音7 4七客机以及机上269人的性命都掌握在了一个人的手上，那就是苏15的飞行员格纳迪·奥斯博维奇中校。当奥斯波维奇中校驾驶苏十五战斗机抵近的时候，他向地面发回了报告：“我看到尾翼和机顶有闪动的光，看到了两排舷窗，看上去似乎是民航飞机，但是灯光很暗，舷窗大多都是关闭的，看不清楚里面。”但是奥斯波维奇中校认为，是不是民航客机并不重要。他后来回忆说：“把军用飞机改装成民用飞机是非常简单的。”而此时。他并没有用无线电与这架飞机进行联络和警告。就在这个时候，在地面指挥的科努科夫将军也陷入了犹豫。他希望他的飞行员能够迫降那架飞机，但似乎这很难做到，因为飞机很快就要飞出苏联领空了。随后，奥斯博维奇中校得到了命令，射击示警。他随即飞了上去，几乎和那架飞机平行，四次按下了射击按钮。一共发射了大约200发穿甲弹。按理说，如果要开火示警，应该使用夜光弹，在漆黑的夜空里，不会发光的穿甲弹几乎是不可能被人发现的。但是夜光弹已经缺货六个月了。不过奥斯伯维奇中校依旧认为，机炮狗不断喷射出的火焰和光亮肯定能够引起对方的注意。他认为这在夜空中是非常明显的。但是。KAL 0 0 7号航班却依旧沉默的飞行，没有任何应答。如果继续这样平稳的飞行下去的话 ，KAL 0 0 7号航班真的有可能又稀里糊涂地飞出了苏联领空，而紧随他的奥斯伯维奇中校可能会考虑换一种方式来迫降它。但就在这时 ，KAL 0 0 7号航班却做出了一个致命的动作，它向上开始爬升。没错。机长千明影为了节省燃油，向东京航管中心请求爬升到三万五千英尺的高度。这个动作断送了 k l 0 0 7号航班最后一件生机。在紧随他身后的奥斯伯维奇中校看来 k l 0 0 7号航班做出的这个爬升动作是典型的军事摆脱动作，因为他一旦爬升，速度就会减慢，自己的飞机要么就超越他飞过头，要么就会处于他的下方。从而失去自己的最佳攻击位置。眼看前方就是公海了，而这架飞机在此时做出这样一个军事摆脱动作，奥斯博维奇确认这是入侵敌机无疑了。他立刻向地面指挥部报告了这一情况。在经历了短暂的沉默之后，地面指挥部的命令传来了：开火！奥斯博维奇中校迅速控制苏十五战机，带坡度转弯下降，飞出一条 S 型路线。拉开了与 KAL 0 0 7号航班的距离，并且很快锁定了目标。两枚 K 8空对空导弹以每小时两千公里的速度呼啸而出，一枚击中了 KAL 0 0 7号航班的尾部，一枚疑似擦过了机身。也有说法认为第二枚导弹是没有击中。但是不管怎样，航班的机身被拉出了一条口子，这就导致了机舱内的迅速减压。后来的记录显示。KAL 0 0 7号航班在中弹后并没有立刻爆炸，反而以弧形路线向上飞行了113秒，在达到 38,250 英尺后，又下降到了 16,424 英尺，之后又挣扎了将近5分钟，最终机长钱秉颖和副机长孙东辉失去了对飞机的控制。经推测，飞机在坠海前已经是机身断裂了，并且大多数乘客。还有意识。之所以飞机坠海的形态需要用推测，是因为 KAL 0 0 7号航班的残骸至今也没有被找到，当然了，机上的269名乘客遗体也没有被发现。1991年，苏联解体； 1 9 9 2年，俄罗斯总统叶利钦出人意料的做出了一个决定。他决定将当年与 KAL 007号航班被击落的一些有关的资料转交给韩国的总统卢泰愚，而这批资料中居然有当初苏联宣称是没有找到的黑匣子，一些曾经认为是绝密的事情也随之浮出水面。苏联方面其实在事故发生的第50天就找到了黑匣子，但由于黑匣子的录音内容与之前他们对外宣称的不符。比如说称 KAL 0 0 7号航班为间谍飞机等等，他们怕国际舆论掀起一股嘲讽苏联的浪潮，所以就决定保密，并且在失事海域放出了不少烟雾弹，误导其他国家的搜救队伍。但根据录音内容显示，虽然没有证据证明这架大韩航空的飞机是一架间谍飞机，但是其他方面却与当初事故调查小组的推测是一致的，那就是 KAL 0 0 7号航班的机长千明尹。在驾驶飞机离开安克雷奇后，并没有关掉磁罗盘导航，改用惯性导航系统，导致飞机的航线不断向北偏离，最终深入苏联领空，导致了悲剧发生。一九九三年六月十四日，国际民用航空组织在加拿大的蒙特利尔召开第一百三十九次理事会，公布了 KAL 零零七号航班脱离航线的原因的最后调查报告，基本上与之前调查小组得出的结论一致。但是，这起航班事故在民间却没有真正的盖棺定论。近三十年来，不断有各种阴谋论浮出水面。有人称 KAL 零零七号航班就是受美国指使，用来侦察和测试苏联对领空的保卫能力的。机长千兵影作为一名经验丰富的前战斗机飞行员，之前数十次飞越太平洋，绝不可能犯那么大的低级错误。有人称 k l 0 0 7号航班其实就是一架电子侦察机，机上的录音并不能证明什么，反而是故意放的烟幕弹。有人称 k l 0 0 7号航班确实是民用航班，但是当晚美国的 RC 1 3 5号侦察机就跟在这个航班的后面尾随进入了苏联领空。有人称苏联方面交出的黑匣子录音带明显是有剪接痕迹的，疑似删去了一些重要内容。但是官方给出的说法是，经过严格测试，录音带并没有被修改过。另外还有一种说法说，美国方面修改了录音带，删去了对美国不利的内容。还有更危言耸听的，有人说 ，1983 年9月1日，库页岛的上空，美国和苏联其实发生了一场空战，双方各有损失。而苏联后来交出的几十块所谓的 KAL 0 0 7号航班的残骸，都被证实是其他飞机的。还有人说 ，KAL 0 0 7号航班其实并没有在空中解体，而是被苏联空军迫降了。所有的乘客至今仍被关押在某个地方。这些猜测的提出者中有苏联退役的将军，有法国的独立调查学者，有韩国的相关机构。他们提出的想法，有的是纯粹天马行空的想象，有的给出了一些证据和提出了一些逻辑链，但总体来说都缺乏。足以翻盘或者服人的证据，除非再有新的实证，不然关于大韩航空零零七号航班的事故，还是只能总结为一次偏航、一枚导弹、一场悲剧。好，下面进入馒头说时间。在当年 KAL 零零七号航班上，有一位叫玛丽简的女性，她是搭乘这架航班到汉城转机的，目的地其实是东京。因为他在那里得到了一份汽车公司的工作，和机上的其他二百六十八名乘客一样，最终魂归大海。若干年后，玛丽简的妹妹在接受媒体采访的时候说了一句话：“她说，我知道有些乘客家属会恨那位发射导弹的飞行员，但是我不怪他，那不是他的错。”这是一句颇让人唏嘘的话。怪他吗？不怪他吗？那么该怪谁呢？机长千兵影似乎是难辞其咎的，如果他没有违反相关规定，这场悲剧是可以避免的。此外，航管中心对于 k l 007号航班的一些反常行为也应该有所察觉，他们的有些动作也违反了相关规定。但是，我们有没有想过一个问题？非法闯入别国领空当然是一个很严重的挑衅行为，但如果不是韩国飞机闯入苏联领空呢？比如。现在的中国民航客机误入俄罗斯领空呢？比如加拿大的民航客机误入美国领空呢？法国的民航客机误入英国的领空呢？新西兰的民航客机误入澳大利亚的领空呢？同样条件，同样环境，同样是误入，会不会发展到一定要用导弹打下来的地步？如果说在夜间一样是分别困难的话，那么如果当时不是那样的国际环境呢？如果苏联没必要如此紧张，草木皆兵呢？或者美国没必要部署那么多监听雷达和电子侦察机在苏联的领空附近呢？是不是一定要在欧洲部署潘兴二导弹呢？说到这里啊，可能有人会嗤之以鼻，哼，天真幼稚。大国以及阵营之间的博弈和较量，哪来那么多的悲天悯人？或许是吧，但是我总觉得，在有些局面下，韩医生不惜代价。说一句“天下如棋”，自然是有热血沸腾的激情和智力上升的快感的。但当你自己成为那个代价的时候，或许想法就不一样了。至于成为棋子，那基本上是高估自己了。至少像我等这样的草民，是连上棋盘的资格都是没有的。这一点就像 KAL 007号航班上那200多个睡梦中的乘客一样。有人曾经总结。大韩航,航空零零七号航班事故是一场激化了冷战的空难，但是换个角度想想，如果没有冷战，是否一定还会有这场空难呢？好了，今天节目就到这里，让我们下期再见。